0: 皆さんこんにちは、リンナマンです、えー。1年後の未来を楽にするライハックトークライブ11月号を始めてまいりたいと思います。今月もよろしくお願いいたします、えー。このトークライブはこんな感じでございます。毎月世界中から最新の情報を集め、1年後の未来をより良くするための情報を毎月発信するトークライブです。まあなんかね、あのー、世の中には知らないことだらけじゃないですか。毎日テクノロジーとかそういうものが刷新されています。世の中で知らないことを知っていく。まあ、そういうね、時間にしていただければいいなと思います。ではね、簡単に僕の自己紹介をさせてください。え僕は、あの、名字が林田と言いまして、ずっと小学校の時からリンダマンと言われておりました、えー。10歳の時にね、父親に株を買えって言われて、親父野菜かっていうところから始まるんですが、まあ、うちの家父はもうとにかく、あのー、仕事は、働くことだけじゃないと自分で何かを起こせっていうことをなんか、ね、ずっとまあ軽い洗脳を受けてましたよね、えー、14歳の時に僕初めて起業しました、まあ、10代20代前半は本当に紆余曲折でもうすごいいい時もあるしすごい悪い時もあるし借金、ね、数億円背負ったこともあります、まあ、とにかくガタガタだったんだけど27ぐらいから少しずつ人生が上向き始めるんですね、えー、そこから経営コンサルタントをやりましたで僕人生変わったの32からなんですねだから今日ね、あのー、いろんな、ね、世代の方見てると思うんだけど正直年齢とか関係なくて自分に変わりたいって気持ちがあればいつでも変われるんだってことです、えー、それからね世界中旅をしたいということでノマドに、えー、パソコン1台でねノマドに仕事をしながら、まあ、生活をしたりしていました、えー、現在13個の事業を展開しています、まあ、エステを経営していたり経営コンサルをやっていたり、えー、さまざまなまあ事業を今運営しておりますそれからね書籍「自由人 3.0」という本が3万本を突破し海外学校建設支援なんかもやっておりましたで現在 SNS の総フォロワー数は僕個人で20万人関わったフォロワー数を入れると100万人を超えています結構 SNS も得意なタイプですこんな僕がね世界の経済とか情報みたいなものを今日皆さんにキュレーションしてお届けしていきたいと思いますあのもう最近はもっぱらね子育てにはまっておりましてもう子供2人目が生まれましてどっちも女の子なんですけどもう本当に可愛いですねあの俺は今世結婚するのかとか思ってましたけどまあ結婚したことも本当に良かったことだしあのこう子供が生まれてね家族を形成して大変なこともたくさんあるけどその何倍も幸せを感じて生きております。まあ、なので、朝からね、ママチャリ声で保育園に送迎してみたいな感じを送ってるんですが、え今日は11月25日なんですが、今日から僕は福岡に今から移動します。今朝、朝6時にね、これ撮影していますが、あのーまあ、そんな感じで、まあ、ノマドに仕事しながら、多角経営をしながら、オンラインを駆使して、子育てにもハマっているという感じでございます。さあ、それではまずね、サクッと世界中の最新情報を皆さんにキュレーションしていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。あの冒頭にも話しましたが、知らないことは悪いことじゃないです、だって毎日刷新されてるわけだから、知らないのは当たり前だし、僕も地球上のまだ 1% にも触れていません。このある意味人生っていうのは知らないことを知っていくことが人生でめちゃくちゃ面白いことだしハッピーなことですよねだから知らないことはなんかその無知だよとかあなたはバカだよとかそういうこと言ってるんじゃなく僕だって知らないことだらけなんだからぜひ今日ね、まあ、雑誌を10冊ぐらい読んでるような感覚で知らないことをたくさん知っていただきたいなと思っておりますまあ今世界ではこのパラダイムシフトという現象が起きています社会全体の価値観が革命的もしくは劇的に変化しているともう劇的に変化していませんかう電話から LINE 電話に変わったりとかもともと切符電車は切符を切っていたんですがそれが、えー、自動改札に変わり今はもうスマホ1台でねピッてこうスマホ Suica とかで通れるようになってきたもうとにかく世の中の価値観がもう劇的に変化しているとこれからシンギュラリティと言われるね、えー、人間の知能を人工知能ロボットが超えていく時代がもうそこまで来てるんです皆さんはこのパラダイムシフトに対応していかなきゃいけないわけですよね知らないことを知るっていうのはある意味パラダイムシフトに対応していくってことなのでぜひこの辺りを意識してね前半の話を聞いてくださいではまず皆さんちょっとクイズです世界の人口現在何人かご存知でしょうか何人ぐらいだと思いますうん現在世界の人口は80億人を突破しましまたこれね左側あのホモ・サピエンス時代からずっと世界の人口を追っかけた、まあ、図なんですかけどねもともと1億人もいなかったんですね世界の人口がで紀元前ももうなんか5億人も達していないとで1500年ぐらいから徐々に人口が増え始めて、まあえー、1800年代ぐらいからですかねズドーンってこうねモメンタムを迎えるわけですよでこれから2050年にかけて地球っていうのは100億人を突破すするんです、まあ、今 SDGs っていうサステナブル持続可能な地球にしていこうみたいな話がもうねテレビなんかを見ていても各局で今それを取り上げていますあの分かっておかなきゃいけないことは地球のサイズは変わらないわけですよねところが人口は増えているところが畑の面積は減ってますよね、えー、森林も伐採しているえー、こんな今地球の中で何が起きるかっていうと、まあ、まあ間違いなく食糧飢餓みたいなものが起ころうとしてるわけですよね、えー、だから本当に何か自分さえ良ければいいっていうわけじゃないし皆さんも子供孫次の世代に何を大切にしていかなきゃいけないかやっぱり本当にサステナブルな地球にしていかなきゃいけないし地球だけではありませんあなた自身一個人として僕たちが持続可能な人生にしていかなきゃいけないまあ本当にそう思うんですよね。人口が増えることはある意味素晴らしいことなのかもしれません生命がたくさん生まれますから、まあ、それによって、まあ、今ねその、えー、家畜牛とかがもう大,大量に作るとどうしてもそのメタンガス、えー、ゲップとかをおならとかをするのでそれがなんか地球のオゾン層を破壊してるみたいな話もありますが、えー、本当に、えー、温暖化のこともあるし SDGs な考え方も本当に取り入れていかなきゃいけないなと思っております。えー、そんな中日本の人口ピラミッドというのは1965年というのはこんな感じだったんです、まあ、まさにベビーブームって言われるね、まあ、赤ちゃんがいっぱい生まれたわけですよこの三角形の人口ピラミッドがどうなっていくかこうなっていったわけですよねはいあの左側が1970年代ですで2050年はこうなっていきますもともとこんな三角形だったものが逆三角形に変わるわけですよそうすると何が起きるかというと下がかぼそいのでポキって折れますよね要は納税者は減っているえそして面倒を見なきゃいけないじいちゃんばあちゃん増えていく2050年僕もじいちゃんです思いっきり要は皆さん子供も孫どうでしょうかそれは税金の負担とかも増えていきますよね日本っていうのは納税の義務で成り立っているわけだからそれは負担が増えていくじゃないですか今自分だけよければいいなんて僕はとても思えないし今日本は円安だしいろんな問題を抱えていますまあ一つはこの人口分布図が変わっている人口ピラミッドが変わってきてるんだということを知っておかなきゃいけないわけですよなので少子高齢化っていうのは税金が上がり収入も下がっていきそして医療費は上がりみたいな、まあ、年金はもらえなくなると、まあ、まさにドロドロ日本になっているっていうことを本当に目を背けちゃいけないことなんですあのな、ー、んだろうな今自分はお金がないけどなんとか生きていけてますっていうのはそれ今だけですから今だけ良ければいいわけじゃないし自分だけ良ければいいわけじゃない10年後はあなたのお父さんお母さんも10個年を重ねるわけじゃないですか、えー、だから本当にそんな持続可能な世の中にしていくためにはこういうことを知るってことはすごく大事なことですよね、えー、こんなね記事が上がっておりました60歳の人が二十歳の自分に何を伝えたいですかっていうねアンケートが発表されました第1位勉強しなさいとでこれは別に学校の勉強じゃないと思うんですよね本を読んだりとか、えー、そういう何て言うの、哲学を学べとか、えー、いろんな人の生き方、考え方を吸収しろとか、多分そういうことだと思うんですが、とにかく学びなさいと。学ぶの語源は学ネ部だから、えー、たくさん学ぶんだと。二、えー、つ目は頑張れとか、貯蓄しなさいとかありますが、この四位、やりたいことをしなさい。まあ、これは世界でね、発表された面白い記事がありましたが、確かオーストラリアの看護師だったと思うんですが、え、たくさんの人の死に直面する看護師さんが、要は人が死ぬ前に何を感じて死ぬかっていうね、えー、ことをなんかあの発表してましたが、第1位がなんで人生チャレンジしなかったんだろうってことを後悔して死ぬ人が多いそうです。たった1回しかない人生だから一生って書くわけですよね。だとするんであれば、後悔なんか先にた立たないですよね。やっぱりこの1回しかない人生をどれだけ後悔なく思いっきりやりたいことをやってきたかっていうことが重要だからチャレンジする金を稼いだとか結婚したとかそうじゃないんですよどれだけチャレンジをしてきたかってことが、まあ、死ぬ前に直面する悟りだったりするそうですよ皆さんは後悔ない生き方をするために思いっきりチャレンジしていきましょうよ僕もねここを大切にしていますじゃあいきますよテクノロジーの話をえ皆さんディスコードというねツールをご存知でしょうかまあ、僕はね、仕事でもプライベートでもディスコードを活用していますし、ディスコードのサーバーと言われるまあチャンネルのようなものを複数入って、まあ、そこでやり取りをしています。まあ、このディスコードっていうのはまあ本当に素晴らしいツールで、要は、ズームみたいな機能もあるし、電話みたいな機能もあるし、LINE のような機能もあるし、クラブハウスのような機能もあります。もともとゲーマーのために作られたものなんですが、なんとディスコードの登録者数が3億5000万人を突破したとどうですか25人に1人ぐらいが、まあ、ディスコードに参加しているわけだし赤ちゃんとじいちゃんばあちゃんを除くとね何らかのもう10人に1人を切ってるような感覚だと思うんです月間アクティブユーザー数も1億5000万人を超えたということで、まあ、とてつもなく今伸びていますまあそれはそうですよ僕も活用していますがなんと無料で使えるんですよねいや本もともとゲーマーがゲームをしながら俺そっちから倒すからモン,モンスターハンターとかやりながらねお前そっちから回って倒してくれとかねまあこう声で喋りながらやるツールだったんですがまあこれが非常に便利だということで最近はビジネスマンも活用し始めているとあの LINE とかはまあメッセンジャーですよね例えばリンダマンにメッセージするっていうのはすごい緊張することだけどチャットっていうのは会話なので今僕とあなたがカフェにいたらこう会話をしますよねこれってどう思う私はこう思う。これを文字でやっていこう。そして音声でやっていこうというのがチャットです。いちいち時間をブロックされて、ズームとかでね、会議室に呼ばれたりすると、どうしても時間を占有されるから、まあ、24時間の1時間とかブロックしなきゃいけないじゃないですか。でもこういうチャットツールを使うと、朝僕が皆さんにメッセージをして、皆さんが昼休みにメッセージを返してっていう。自分のタイミングで会話を進めていくことができるんで、まあ、会議にしても打ち合わせにしても詰めなきゃいけないことがどんどん生産性高く上がっていきますよね、まあ、ある意味メタバースの,この初,初期まず第一歩としてこのディスコードっていうものがもう立ち上がってるんだということを皆さんは知っておかなきゃいけませんよねぜひねディスコードもうこれから LINE グループ招待するねっていうのと同じ感覚で、まあ、ディスコードやろうぜっていうことでチャンネルに招待するねサーバーに招待するねっていうのが当たり前になっていきますぜひね、今日はあのご案内もしていきたいと思うんだけど、僕ね、ディスコードの中で無料のオンラインサロンとかもやってるんですよ。まあ、そこではインスタグラムをどう伸ばすかとか、えー、お金をどう考えていくかとか、新しいニュースとかね、そういうものをキュレーションしたりとか、そういうものを皆さんに無料で発信していますので、ぜひね、まあ、最後にあの公式 LINE をお教えしますから、そこからね、ディスコードを登録してほしいなと思います。まあ、そんな感じでも、10人に1人ぐらいがこのディスコードという、ね、ツールを使ってるわけですよ。まあちょっと日本人遅い方多いですよね。もともとこれアメリカで立ち上がったツールなので、まあ、インスタグラムもスナップチャットも、スナップチャットなんか日本で全然流行ってませんから、まあ、とにかくこう新しい、今だったらポパラッチとか、様々な SNS が生まれているので、別に登録は無料じゃないですか。そういう新しいものをとにかく入れてみる。そうすると、Facebook ログインとかをすると、やっぱりこの人も登録してる。やっぱりこの人も登録してる。早いなって子がたくさん登録してるんですよね。これはイノベーター理論ということにも書いてあるけど、世の中の 16% の人たちはアーリーアダプターなわけですよ。合計するとね。だからこの 16% の中に該当していくということが重要だし、時代の最先端を言ってる人だったり、まあ、ある意味お金を稼いでる人たちもこの 16% に該当してるわけだから、まあ、情報をいち早く取って何か取り入れていくスピードを上げていくということも重要だなと思います。まあそんな反面ですよ。うーんなんかその情報多でもあるわけだから、情報を取ることが素晴らしいことではなく、今度は情報を捨てていく断捨離もしていかなきゃいけないなと思うんです。あの情報を取りすぎて頭でっかちになっているやつもすごくたくさんいるので、皆さんは気をつけてください。さあ今日から実はね、アマゾンブラックフライデーが始まるわけですよ。皆さん、ブラックフライデーってポイントをもらうために登録から始めるの知ってますぜひエントリーしといてくださいね。まあ、僕もね、今リストに入れて、アマゾンで買うものを決めていますが、なんとブラックフライデーのについてアンケートを取られましたあなたはブラックフライデーで購入したものその後使っていますかっていうこ、えー、質問にね約7割の人がいや買ったんだけどバッテリーとか使ってないんだよね充電ケーブルを使ってないんだよねっていう人がたくさんいます確かに僕も引き出しの中になんだこれっていうケーブルが結構眠ってたりするわけでしょまあ、だから、かわいいとか安いからってノリでこういうものを買うのもま,あまさに SDGs ではないなと思うんでやっぱり吟味してしっかりとリストに入れてあのノリで買わないようにしていくってことも大事だなと思いますもうこのブラックフライデーって文化も日本ではな,んか,なかなか定着してきましたよね、えー、ブラックフライデーで本当に安くで買えるものがありますからぜひアマゾンとかね、まあ、楽天とかもやるんでしょうかけどブラックフライデーを活用して何かねいい買い物をしてください。さあ、日米の SNS の比較です。左側が日本、右側がアメリカですが、日本で一番使っている SNS、これ10代ですけども、ツイッター。多いですね、ツイッター人口。Facebook。もうおじさんおばさんがやる SNS になってきました。そして Instagram、TikTok。まあ今伸びてる SNS で言うと、まあ TikTok 一強じゃないですか。まあショートムービー時代の到来ですよね。アメリカはどんな感じかっていうと、Twitter 少ない、Facebook 少ない、インスタも少ない、TikTok まずまずえ、スナップチャットまあまあ多いみたいな、そもそも SNS をやっている人口がなんとなく少ない印象がありますよね。まあ日本は本当に SNS に溺れてしまってる。なんかもう、もうある意味ジャンキーですよね。SNS で友達から LINE が来たあメッセージが来たりとか、友達の投稿がピンって上がったりすると、あのと,とてつもないドーパミンとかアドレナリンが出るそうなんですでこの時に出てるドーパミンの分量っていうのがヘロインをやってる時と同じぐらい出てるらしいんですそりゃ中毒になるに決まってるじゃないですかだからもう電車に乗ったら全員がスマホを触ってるもちろん僕も触っていますもうスマホがないといけないっていうもうジャンキーになってるわけですよねだから定期的に、まあ、強制的にデジタルデトックスって言われるもう今日はスマホを触らないって日を作るっていうことも重要なんじゃないかなと思います。さあ東京電力さんのね電気代が上がっているというニュースです。これは全国的に上がっています。これはもうエネルギーが上がっていたり円安だったりさまざまなことが影響しているんだけど去年の10月に7238円だったものが今,今年の10月には9126円になっていてこれからも来年の春にはまたさらに2000円から3000円上がるんじゃないかとこれ結構痛いですよねそんな給料は日本は変わっていませんのでそんな中どんどんどんどんこのエネルギー代が上がっていると。いいいやこれは笑えなな事実だなと思いますまあ安定したいなっていう気持ちになるじゃないですか将来安定させたいなっていうでも安定したかったら上昇しなきゃいけないわけですよだって収入は下がって税金は上がってこういった光熱費も上がっていくわけだから安定させるためには上昇させるってことが重要ですやっぱ増収していかなきゃいけないってことですよねまあこの国をね立ち戻らせるためには今コロナ問題とかワクチン問題とかさまざまな問題は抱えていますがもうねやっぱり経済を復興させるってことすごく重要だと思うんですねもともとインバウンドその海外からの旅行者の数がどんどん上がっていました2000コロナ前ですが2019年はもう5兆円というとんでもないお金が要は旅行者が落としていったんですところが去年2021年は3100万人来ていたインバウンドが24万人まで減ってしまったとまあその中でも中国人がかなりお金を落としてたわけですよねまあ最近ちょっと人が増えてきました。僕今日から福岡行くんだけど、ホテル代、あの、やっと最後、今日ね、ホテル取れましたけども、あの、一泊4万とかそんなホテルばっかです。それぐらいホテルが今なくなっています。これは旅行支援が始まったということも大きな影響になっていますが、ちょっとインバウンドが戻ってきてるなって感じを渋谷を歩いていてもします。まあこうやってどんどんどんどん海外からの訪日外国人の人口を増やして、お金を落とととしててもらうといういいいいことはややっっぱりやっていかななきゃいけないわけわです先月もお話ししましたが今ね中国人が今東京のマンションとか物件を買いまくっているとすごいですよ物件を見ずにインターネット上でポチってねクリックして買ってるそうです、まあ、まさに人生ゲームとか桃モモ鉄の物件を買うような感じで、まあ、買ってる人がたくさんいるんですがそれはそうですよ今日本というのは3割引きのバーゲンセールなんで円が安くなってますからまあ僕たちは3割安い人、えーで人種になっってしまったわけですよ俺は本当にやばいなって思うのは日本人はこう中国人外国人に対してどんどんマンションを売っていますが僕たちは逆に中国とか例えば特に上海とかっていうのはあの物件を買えないんですねその、えー、使用権とか土地の、まあ、借地みたいなもんですかね使用権を買うことはできるんだけど土地を買えないだからいきなり出てけって言われたら出てかなきゃいけない。そうやって規制をすることによって海外の人に取られないような政策をしてるんだけど日本人は目先のねお金欲しさにどんどんそうやって切り売りしてるしまあ水源山とか水源も結構海外の人が買ってるという話をよく聞きますがもしかしたら海外の人の許可をもらわないと日本で水が飲めないような時代になっていく怖いなって思いますよねまあ今日本人未婚男女の結婚の条件というね記事が発表されましたがこれは面白いいですよね。まず左側の青い円が男性です。男性が女性,の女性に対して結婚に求めるのはなんと経済力ですって、まあ、男女雇用均等だしかん、まあ、そういう時代なのかもしれませんが男性は女が稼いでいるかどうかが重要だと言っているわけですよね右側の赤い円は女性が男性に求めているのはビジュアルだと言っているんですよねももううお金は私稼ぐかか、ら、なんぬいぐるみのようなディズニーのダッフィーのような感じでもう可いい子がいいみたいに思ってる人がいるわけですよ。まあ本当昭和初期は若いツバメみたいな言葉がありましたが本当にねあの見た目で決める女性が増えていてえ経済力で決める男性が増えているという感じでございます。笑っちゃうよね。いやいや俺男だからさ本当に今日若い男性もいっぱい見てると思うんだけど頑張ろうよ。まあ時代の変化もあるから俺がそのじじいみたいな発言をしてもしょうがないんだけどでも俺はなんか俺の世代っていうのはさなんか女の子にご飯は絶対を払わしちゃダメだとえもう俺はキャッシングしてよくお金あのご飯おごってましたそういうことを先輩から学んだんですよねだからお金を稼がなきゃいけないと思ったしでも六本木なんか歩いてるとさ投資家の人なんか結構歩いてるけどめちゃくちゃ不細工な男とめちゃくちゃ可愛い女の子歩いてるわけでまあ昔ねあのその可愛い女の子の友達に聞いたことがあってお前のその彼氏さあのお金稼いでなかったら付き合ってる絶対付き合ってないって言ってましたまあだからお金って重要なわけですよ女の人はお金が欲しいんじゃなくて自分の家族を守るために養っていくためにお金は必要じゃないですかライオンで言ったら獲物を取る力がいるわけですよねだから経済力っていうのは大事だったんだけどまあ、男女雇用均等になったりしてどん,どんどんどん女性が力をつけて稼ぐ力をつけていった時に男性の能力が下がってるなって思うんですよねでも女性がどんどんキャリアを積めば積むほど今度は出産の問題がありますから今不妊治療を受けてる人もたくさんいるとまあ本当に人生っていうのはバランスなので幸せっていうのはバランスじゃないですかあのトレードオフみたいにぎっこんばったんぎっこんばったんではなくいい感じのバランスをとっていくそれなりにキャリアも積み上げた方がいいしいやちゃんと家族も築き上げた方がいいし出産も僕はした方がいいと思うんですよねこんな感じでバランスを整えていくっていうことが重要だと思うんでまあなんかこういう極端な現象が起きているっていうのはまあそれは必然なのかもしれませんが皆さんはどうお考えでしょうかということでございますさあ日本の中小企業の DX 化 DX っていうのはデジタルトランスフォーメーションです DX 化が全然進んでいませんリモートワークとか言いながらもなんかずっと監視されたりとかまだいまだに会議室に呼ばれていたりとかねそういった CRM とかチャットシステムを導入できていないとか上司がパソコンを使えないとかねまあ本当にこの DX 化を進めることによって生産性っていうのを上げていけるんだけどまだ日本っていうのは遅れていますオンラインなんかやめてしまえって言ってるおじさんたちがいっぱいいるわけですよねいや僕はもうとにかくね皆さんパソコン買いましょうあのあ僕は Mac ユーザーなので今 MacAir も123万で買えるんじゃないですか一番安いモデルだったら十分なのであのパソコン買いましょうやっぱりこうスマホでフリックして文字を打つのとブラインドタッチするのではもうスピード感が全然違うのでもうパソコンっていうのはお金を生み出す文房具と言われていますが本当にねそういった文房具を手に入れるというのは重要です、まあ、僕もチャットで仕事を進めていることが多いんだけど電話だと時間を取られるんで1人に30分とか割かなきゃいけないけどチャットを使うと1日50人100人とやり取りできるからどん,どんどんどんどん物事を進めていけるんですよねもちろん全てがデジタルで解決するとは思っていませんこのデジタルを活用することによって今度アナログの価値も上がるから久しぶりに会った時にハグしたくなるみたいなもうなんかご飯を食べながら語りたくなるっていう BTS のライブをオンラインで見てる人もいればやっぱりリアルで見る良さっていうのも価値が上がってきてますよねまあこのオンラインとオフラインのバランスであったりデジタルとアナログのバ,バランスっていうのがものすごく重要だなと思ってますただもうこの DX 化っていうのはもうマストなので皆さんデジタルリテラシーと言われるデジタルスキルを上げていくってことが重要になってきますあの今日ね最後にいろいろ LINE とかディスコードとか紹介しますがぜひね登録してみてくださいこういったものを活用していく力っていうのは本当に必要最低限な時代になってるんだってことですはいえ独身男性は短命だという記事が上がっておりましたなん、えー、でかというと寂しいから死ぬんじゃなくて要はもうなんかそのどんぶりも物とか炭水化物ばっか食ってるからまあその生活習慣病になったりとかっていう事例が多いってことですよね、まあ、糖尿病なんか見てくださいもう圧倒的に増えているってことですあのー、今最近は幼児糖尿っていう病気もあるみたいでね子供が糖尿病になったりするわけですそりゃそうですよね砂糖あんな食わしてたらそうなるわけですあのリテラシーが高い国ほどやっぱり砂糖を取っている摂取量っていうのは少ないのでまあ、その結婚することによってまあ奥さんが料理を作ってくれたりするっていうのがまあこう一つ数字として現れているのでぜひね再利用のパートナーを見つけてえ幸せな家庭を築いていただきたいなと思っておりますはい、まあ、これ世界の消費税のデータなんですが日本今 10% じゃないですか、まあ、デンマーク 25% フランス 20% ドイツ 19% オランダ 21% スウェーデン 25% まあ 20% 台なんか普通なわけですよだからまあある意味地球で見た時にこれぐらい消費税の負担率っていうのも違うわけですだから日本は 10% がこれからもっと上がっていくと思うんですね僕は 30% ぐらいまで上げないとこの国って戻せない気がするんですだって少子高齢化だし今もレジで 10% 抜かれてるわけでしょ例えば給料20万稼いでる人はもう2万円いきなりレジで消費税として抜かれてるっていう計算が立つんであれば12か月払い続けると24万円でしょ消費税だけでってことは月収20万の人は1ヶ月ただ働きをしてるって計算になるんで消費税負担だけ見てもなかなか大きいことですよねだけど僕たちは学校の社会科で習ったように納税の義務で成り立っているので税金を納めるってことは重要なことです社会貢献頑張るって言ってるぐらいだったらいっぱい稼いでいっぱい納税した方がいいんじゃないかなと思っていますさあ今日本円というのは最も実力を下げた通貨と言われておりますえー、今ロ、ロシアと、ね、一番右側の日本を見てください、これぐらい、まあ、貨幣価値が変わっているわけですよ、まあ、日本はマイナスの 46%、もう高度急成長期を向けた、えー、経済大国、日本なんてもう神話だし、いつの話をしてるんですかっていう、えー、今までは、ね、ベトナム人とか、えー、そのカンボジアの人とかが日本に出稼ぎに来ていましたが、僕たちはこれが出稼ぎに出ていかなきゃいけないような国になっていってるんです、もうすでに。ねあの皆さんツイッターでシェアしていましたが、寿司屋のね、えー、日本で言ったら見習いみたいな子が海外に行ったら年収が5000万になったみたいなニュースがよく流れていましたが、本当にそういう現状があるんだということです。だから子供を例えば産んだときに、英語を教えないなんてもうほぼ虐待に近いわけですよ。英会話教室に通わしたり、多言語教室に通わせたり、留学に行かせるっていうのはもうマストなスキルじゃないですか。子育てに僕はパソコンと英語っていうのはマストだと思うんですよね。ぜひ、まあ、こういった実態があるということをぜひ知っておいてください、えー。そしてアメリカの平均時給は現在32ドル。まあ、約4000円ぐらいですか ?4000 円超えてるのかなアメリカの平均は1時間に4000円稼いでるわけです。日本なんか今1000円前後じゃないですか県によって違うけど。まあ、これぐらい経済の差があるということを知ってください。えー、日本は記録的にも物価が上昇していると円、えー、安で、えー、人件費も下がり、給料も下がり。えー、負担額は増え、物価も上がっていると、もうドロドロなわけでしょ。これから俺たちがやらなきゃいけないこと言うよ。収入も上げる。その代わり、物価も上げる。これでいいんです。これで成立している。アメリカは収入も上がってるけど、物価も高くなってます。日本は物価上昇してるけど、収入が上がってないんです。やばいよね、えー。世界の平均年収見てください。日本は現在のレートで換算すると445万円。アメリカはもう1000万を超えていると。年収1000万なんか。当たり前な空気感があるわけですで韓国にもう抜かれちゃいましたよね日本はサムソン電子がもう年収1000万を超えてる人がたくさんいるわけですからまあほに年収600万だよねなんて全然自慢にならないわけですよねまあ僕も1000万稼いでない時は1000万に憧れましたが自分が1000万2000万で収入を増やしていった時に全然お金なんか足らないですだって僕たちは税金払ってるわけだからちょっと後で税金の話もしますけどまあ収入の半分ぐらいが大体税金とか保険料取られてるわけですよね。えー、変わらない給料。<笑>なんでちっちゃいつが入ってるのかわかりませんが入れちゃいました。<笑>はい、まあ日本はずっと横ばいなわけですよ。収入が変わっていないと。もう本当にもう30年以上変わってないわけですよ。でも物価は変わってるし、えー、税金も変わってるし、年金ももらえる額は減ってるわけだから。ドドロドロなんだってこ,とです、まあ、これから僕たちは外貨も取らなきゃいけないしお金は貯金するんじゃなくて運用していかなきゃいけないあ僕は結構オンラインサロンで資産運用の話もしています、まあ、ただね今日はそういう話はできませんけど資産運用って詐欺みたいな話もいっぱいあるんであの気をつけてください、はい、手取り20万円の実態手取り20万円できついと思うことは何ですか欲しいものが買えない貯金ができないイレギュラーな出資あの結婚式とかに行けない常に予算を気にしている旅行ができない、まあ、こんな理由が上がっております人生100年時代の人生観というのは一昔前の人生80年時代と大きく変わってきました、まあ、まず寿命が20年延びたことで毎年夫婦で500万お金を使うとするんであれば20年でそこだけで80から100歳で1億円のお金が必要だからもっとお金稼がなきゃいけなくなりましたよね老後2000万円問題なんか万なんか絶対足らないんですなんとなく二十歳まで勉強して60まで働いて最後の20年は年金暮らしっていうのが今までの3ステージモデルだったんだけど今はマルチステージって言われていて二十、まあ、歳から40歳までは副業とかをまあデュアルにパラレルに仕事をしながらやるそして40から起業するみたいなスタイルが増えてきましたで60歳でもう一回アンラーニングと言われる学び直しをしてそこからもう一回会社員とか副業をやっていく。そして80歳からボランティアをする。で、最終的にまあ引退。なんだったら死ぬまで現役。まあ、これがまさにマルチステージモデルという今のモデルです。皆さんどうですか学んでいますか情報を取っていますか企業に対して準備をしていますかお金の運用の方法を考えていますか様々な学びをしていかなきゃいけないし、様々なリテラシーを上げていかないきゃいけないということをね、本当に分かってください。ちょっと前ですがね、トヨタの社長が、もうこれから終身後やなんか厳しいという発言をされました、それはそうですよ、今売れていて50年後売れてるものなんか想像つかないし、車なんかもう空飛んでるかもしれませんし、もうもう EV 化なんて2030年にはもうほぼ 100%EV 化するわけですよね、そんな昨今で、ね、トヨタだってソニーが車を出すような時代になるわけだから、もう一生保証なんかできないよと、だからどんどんキャリアを積んで準備してくださいということを発言されています。え日本のね、えー、民間の平均給与っていうのは男性が545万円女性は302万円302万円じゃ本当に生きていけないよねまあ本当にこれぐらい増加したって書いてあるけど全然足りませんもっともっと増収していきましょうえそして日本の高齢者数は世界最高ということで人口の 29.1% もう本当に、えー、高齢化が進んでしまっているわけですうーんまあ、ディズニーランドとかに行くとさ、まあ、子供が遊んでたりする、キッズルームとかあるけど、公園とかも、そういうとこはもうじいちゃんばあちゃんのたまり場にもっとなっていく可能,可能性が高いってことですよね。まあ、僕たちが、まあ、僕も今納税していますが、僕たちがこのじいちゃんばあちゃんを支えていかなきゃいけないわけだし、僕たちがもういずれじいちゃんばあちゃんになるわけだからあの、若い子たちに支えてもらえなきゃいけない。だから若い子たちに投資をしていくってことは、えー、サステナブルなに地球にしていくためにすごく重要なことだなと思っております。という感じで前半はね、世の中でこんなことが起きてるよというキュレーション、様々に集めた情報をお届けしました。何か情、なんかね、こういう話を聞いてほしいんじゃないんですよ。本当は、ね、知らないでしょあなた何も知らないよねっていう。だって毎日情報変わってるしみたいなことを知ってほしかったんです。だからアンテナを立てて情報を取るということを真剣にやってほしいなと思います。さあ、ここからがね、後半、えー、このライ v e h というトークライブになりますので、ここからはね、なんかメモを取るとかではなく、ちょっと魂に刻み込むというか、僕も,もあの熱量高く喋りますんで、ぜひ皆さん、自分のこれから最高な未来、最高な人生が待ってるわけだから、そこに対して、なんかこう、うん胸に焼きつける、腹落ちさせる、まあそんな腑に落とすみたいな気持ちで聞いていってほしいなと思います。えー、日本は本当にプアジャパンと言われる状態ですよね。子どもの自尊心は世界最下位。子どもが親に対する尊敬も世界最下位。20代30代の死亡原因は自殺、えー、農薬添加物を使っている量はもう世界最高ですよね、えー、ここ30年のサラリーマンの収入はもう横ばいむしろ下がっている食料自給率は 30% エネルギーはもう他国に依存していて要は他国からもらわないと買わないと何もできないような国になってしまった貧しい国ですよ僕たちはそれを自覚して認識するってことですじゃあちょっとね皆さんあの歴史思い出してください江戸時代のその時代に年貢っていうのはだいたい何パーセントぐらい収めていたと思いますか、まあ、当時は米とかですよね。そういうものを幕府に収めていたんですが、だいたい何パーセントか。まあ諸説あるんですけどね。だいたい4割ぐらいだと言われています。まあ、当時は 40% の納税をしていたわけです。この国日本もですね、国民負担率というのを毎年発表しています。ちょっと読みますよ。国民の所,所得に占める税金や年金、健康保険、介護保険、社会保険料などの負担の割合で公的負担の重さを国際的に比較する指標の一つだと。まあ税金とか保険とかに大体何国民は納めているか。じゃあ皆さん考えましょう。現在のの日本の負担率は何でしょうか、うん。どれぐらい皆さん20万の人は大体何給料,給料から負担しているかということですよね。はい、いきますよ令和2年が 47.9% 令和3年が 48% 今年はちょっと下がりますよ 46.5%、まあ、ざっくり約半分国民は税金とか保険を納めていますどうですか給料20万の人はだたい10万ぐらい税金とか保険料を納めているってことです笑えませんよね年収500って人は250だし年収1000万って人は500万なんですまあ、この国は累進課税だから、たくさん稼げばどんどん税率が上がっていくわけですよね。不思議だよね。それで個人からどんどん累進課税で取るくせに、法人税はどんどん下げようとしてるし、なんか、より豊かな人が豊かになるようなシステムになってるなって思います。まあ、こんな記事がね、今年あの SNS でたくさん拡散されましたが、これオーバーじゃないと思いません見ていくと。2021年 46%。えー、来年以降は 50% を超えていく。それプラス消費税だから。下手したら 60% 負担額が増えていくこれでもあなた言いますかいや俺今幸せだからっていやいやいや今だけだよっていう税金上がるし収入下がるし、えー、負担額も増えるし、えー、医療費も上がるよっていうそんな中でこのままでいいなんてとても思えなくないしですかそしてそんなこと言えませんよね僕はね会社に言いたいことがあるんです、うん、なんかさビジネスマナーを守れとか労働基準法守れとかあるのかごちゃごちゃ言ってるけど、あの、最近飛んじゃう子も多いじゃないいきなり会社来なくなったとか。でも、その個人に対して働き方改革とか言う前に、会社が働き方改革しろと。何時まで時間拘束してるんだと。で拘束してるその残業もちゃんと払えと。で、サービス残業してたり、タクシーなんか24時間働いてる人なんかもいまだにいるし、なんかそんなこと言ってる、ま、暇があるなら、個人に、えー、働き方改革ではなく、会社法人側が働き方改革しなきゃいけないしリーダーや経営者の人たちが働き方改革をしていかなきゃいけないいやまあいろんな問題があるし簡単なことではないんだけどまあ本当に重要なことだと思うそして個人の人たちもえ自分で自助努力をしていかなきゃいけない、まあ、これから本当風の時代と言われる子の時代に突入してるわけだから本当にパラレルにお仕事をしていけるわけじゃないですかだから、1個の仕事だけで生活するんではなく、複数の仕事をやっていく。若くて体力があるうちに、一生分のお金を稼ぐんだぐらいの気持ちを持つってことは、すごく大事なことだと思います。じゃあね、僕は今、0歳から100歳、今、人生100年時代だから、この100年までをざっくり、こんな形で表にしてみました。まあ、0歳から20歳までは、大体親のすねをかじって、まあ、要は学校に行かせてもらってるってパターンが多いですよね。まあ、勝手に親のすねかじり機というね名前をつけました。で大体二十歳から六十歳。今もう七十とかなるでしょうね、これから。自活して、要は仕事をして、人に迷惑をかけずに、自活していく。自活期です。そして六十歳。ま、七十から百歳もそうですけど、六十から百。これが収入ゼロ期じゃないですか。で、皆さんは、絶対交通事故とかで、病気とかで死なない限り、百歳まで生きていく時代なわけですよ。薬がどんどん良くなっているから、延命しているわけ。この六十から百歳まで収入が止まるとするんであれば、年収毎年500万お金を使おうとするんであれば40年間で52億円のお金が必要なわけでしょ、まあ、簡単に言うと60歳まで2億円のプールをするってこともしくは毎月30万円が落ち続けるような仕組みを作るってことですよね、まあ、最近はファイヤーっていう言葉も流行っていますがファイヤーなんてね23億持ってないと無理ですよ、まあ、5000万ぐらいの貯金じゃねとてもじゃないけど生活できませんそして今米国株なんかも不安定だったりするからねまあ、なので、投資っていうのは絶対はありませんし、リスクあるわけだから、そういうふうに収入が入り続ける仕組みを作る、もしくは蓄えをしていくっていうね、脳みそを持ってください。なんで日本人は若い時にクラブ行って遊んじゃうんだろうね。そして、年を重ねるごとにどんどん責任を持たされて、会社に終電切りまでいるっていう。で、そんな大人を見て若い子たちは燃えなくなる。だから昇進したくなくなる。こんな悪循環になってて、全然サステナビリティじゃないですよね。こういうざっくりですが、こういう皆さんも未来が待ってるわけだから、今から準備して対策するってことは大事ですよね。お金に興味がない人は、もうはっきり言います。自分に興味がないんです。俺、金が欲しいんじゃないですよ。お金が欲しい理由っていうのは、お金がないと航空券買えないし、子供の洋服買えないし、とにかくやりたいことができないじゃないですか。たくさん人の役に立ってお金を稼いで、そのお金をまた世の中のために使う。金は天下の回り物って言って、まさにこうサステナビリティに回ってるわけですよね。たくさん稼いで、たくさん使うことこそねあの、ある意味社会貢献活動じゃないかなと思います。お金に興味がないんじゃなくて、自分に興味がない、まあもっと言うと夢がない、そういう人が多いですよね。そして家族に興味がない、えー。自分だけ良ければいいと思ってる人はこんな言葉を使うんです。僕は大切な家族もいるし、自分のやりたいことも山盛りあるんで、お金に興味あります。だからもっともっとお金を稼ぎましょう。そしてあなたがお金を嫌いだって言うと、お金もあなたのことを嫌いますから、お金大好きだ、お金はパワーだっていうね、まあそんな意識に変えていくってことが、まあ日本人全体に重要だよね。なんか金金言うとがめついて思われるとか、なんかお金に汚いと思われたくないとか、なんかそういう思考になるよね。まあ最近亡くなったけど学校に二宮金次郎像とかあったからね。なんか貧乏で薪を背負って文学に励むみたいな。カルチャー、俺たちはなんとなく洗脳されてきた。GHQ たちからね。でもそうじゃなくて、うーなんかこの大切な人を守るためにお金を稼ぐっていうマインドはすごい大事なことだと思います。皆さんお仕事してますよね。僕ね、仕事大好きなんです。あの、ダラダラ仕事せずに生きていこうなんて思いません。ぶっちゃけもう一生リタイアできるようなものは構築してるんだけど、あの、仕事は楽しくてやってるわけでしょ。じゃあその仕事をね、自分の人生のためにやる仕事なのか。それとも仕事のために終わる人生なのか皆さんはどっちですかバイクを買うためにいっぱいバイトを始めたら楽しいですよね。でもそのバイトをやりすぎて時間がなくてバイクに乗れないという現象が起きてませんかっていうことです。人生のための仕事をしていたはずなのに、なんで仕事のために人生を楽しめないんだと。海外旅行行こうぜって言っても、いや、仕事が休めないんですよね。辞めちまえよ、そんな会社はと。仕事辞めたってどうせ次の仕事はたくさんあるわけだから、旅は投資だよっていうそこでいろんなことを吸収していろんなものに触れて自分の人間力とか器エモい体験をして上げていくことが重要だよみたいなだったら人生のための仕事じゃんってことなんですこのあたりがね本当に重要なことだから今日から皆さんまあライフワークって言葉もありますが人生のための仕事ライフワークをしていくってことを意識していきましょうまあ、お金を稼ぐっていうのは先ほども言いましたが、とにかくたくさんの人に価値を与えることです。価値提供することによってありがとうという対価としてお金が入ってくるわけだから、お金を稼ぐっていうことは全然悪いことじゃないですよね。たくさんお金を稼いでる人はたくさん人の役に立っています。長くお金を稼いでる人はずっと人の役に立っている人だから、お金持ちをバカにしちゃダメですあの。そうやって切り取るとそこだけね、あいつはリストラして冷たいとか、えー、そういう捉え方もあるかもしれませんが違います。お金を稼いでる人は間違いなく価値提供しています。あの二極化がダメだっていう人もいますが僕は二極化をもっと加速させてもいいと思うんです二極化っていうのは頑張った人が報われていく世界ですよね、うん、だから資本主義っていうのはそういうことだから社会主義か国家じゃないわけですよ日本っていうのは頑張った人が報われていくただ、えー、そういうご縁がなかったり学びがなかったりそういう教えてくれる大人に出会わなかった人がいる僕もその一人だったわけですこんな話を僕10代20代から聞いてたらもっと早い段階で結果を残せたと思うんですねそんなご縁がなかった。でも今インターネットなんかを通じて、こういった情報を取ったりとかすることがすごく簡単になりました。ハーバー,ハー,バード大学の授業を、ね、無料で受講することもできます。ただ英語がわかんないと何言ってるかわからないわけです。皆さんがこの DX をちゃんと活用していけば、いくらでもお金を稼ぐ情報であったりい、いくらでもライフハックしていくような生き方を変えていくような発想や情報っていうのは手に入るわけだから、もう本当にアンテナを立ててしっかりと情報精査して取っていって選択をしていくっていうことをやっていきましょう。まあとにかく増収していかなきゃいけないわけだから収入増やそうよ。いいじゃないですかメルカリやったっていいじゃないですかウーバーイーツチャリンココイだっていくらでも収入なんか増やす方法あるじゃないですか。お金がないって言ってるやつは動いてないし何だったら何のために働くかっていう何のために稼ぐかっていうビジョンが決まってないだけだからとにかく収入を増やしていきましょうこれめっちゃ喋るね今日ね朝で乗っていますさあ皆さんウサギとカメというお話がありますが、まあ、皆さん聞いたことありますよねまあウサギとカメがよいどんってスタートしてまあカメがノロノロノロノロ,ロ遅いからウサギがもうなんであいつもう遅えなじゃあちょっと寝るかって言って寝ててその間に亀が地道に積み上げて一貫性を持って歩き続けたらまあ亀が勝ったみたいな日本人の捉え方で言うとコツコツ努力をしていれば亀さんみたいにゴールにたどり着くよみたいな意味合いで捉えてる人がいると思うんだけど俺はこのウサギと亀ってね全然違う発想の話だと思うんですウサギと亀ってどういう話かっていうとねウサギは何で亀に負けたかっていうことが重要なんですそれは亀を比較対象にしてライバルにしたからのそのそ歩いてる亀だったら寝ちまえと思ったわけでしょじゃあこれ戦ってる相手がチーターだったらどうですかブワー走っていくから多分うさぎは普段よりも高いパフォーマンスでついていったと思うんですつまり何を見て生きているか何を見て頑張っているかっていうことを描写しているのが俺はうさぎと亀だと思うんですよねその亀がのそのそしてるから寝ちゃったって話はないんですだから、皆さんは何を意識して、どんな環境にいて、どんなライバルを持っているかということが重要だと思いますので、ぜひ、チーターを見ているウサギのような感覚でね、日々努力を積み上げていったらいいんじゃないかなと思います。えー、僕はこのトークライブでね、ずっと10年以上やっていて、もう数万人に喋ってきましたが、一貫して伝えていることはですね、このメッセージです。ナイヤルをやろうぜっていう。ナイヤルっていうのは僕が作った造語なんだけど、やったことないことをやるってことなんです。やったことないことをやらないと人生変わらないでしょ大変っていうのは大きく変わるって書くから大きく変わりたいんだったら大変なことをやらなきゃいけないわけですよだから大変な人っていうのは大きく変わってるっていう証だから大変なことをもっとやっていいんですまあ大変っていうとなんか苦しくなっちゃうからナイアルっていうなんかポップなものに変えてみる例えば今日夜ラーメン食べ行ったらさメガ盛り2倍みたいなのがあったらぜひ食べてみてくださいよ残したっていいですよまあそれ SDGs じゃないけどそのやったことないことをやるっていうのは重要なこと右手でドアノブを開けるんだったら左手でドアノブを開けてみようドアノブの右手から左手に変わってもさ人生変わらないと思ってるかもしれないけどそれぐらい変えれないから人生を変えれないっていうことの方が重要だったりするんですよねこの小さな歯車が時計の歯車のように大きな歯車をぐるぐるぐるぐる回しているのでこの小さなナイヤルをやることが大きな変化につながっているんですぜひね友達同士で「お前また繰り返してるぞルーティンワークばっかやってるぞ」と「なイアルやろうぜないやるやろうぜ」ややうぜっていうなんかねちょっとこう皆さんの中で,中で、ね、流行語にしてほしいなと思っていますやったことないことをやれば未来が必然的に変わっていきますからないことをや,やったことないことをやっていきましょうあのお、えー、と大前研一さんがね人生を変える方法は「引っ越し転職付き合う人を変える」っていう言葉を残しましたそれは引っ越して北海道に引っ越して友達がわ付き合う人が変わって仕事が変われば円形、まあ、脱毛症になったり肌荒れするかもしれないけど環境変わるから嫌でも人生を変えざるを得ないわけだよねだから環境を変えちまえば人生なんて変わるんです大前健一さんはその後にこんな言葉も残していますえ人生を変える方法は住むとこを変える仕事を変える付き合う人を変える一番意味がないのは決意を新たにすることであると決断する暇があったら引っ越しを決断しろと決断する暇があったら仕事を転職しろとえ決断するんだったらつ普段と付き合ってる人を変えるという決断をしなさいと言っています是非皆さんナイアルは人生を変えやすいのでナイヤルやっていきましょう<笑>数年前にこの画像を皆さんよくシェアしてましたよね、まあ、ダイヤモンドを掘ってる人がいてもう頑張って頑張って掘ってたんだけど下の人は直前で諦めたわけですでも上の人はもう、ちょ猛とつ申しんで、もう俺はダイヤ出るまで掘り続けるぞって気持ちでやってるわけ。あの、これで、ね、本当に決してオーバーなイラストじゃありません。僕、人生の中で、まあ、コンサルをやってきましたから、たくさんの人に触れてきましたが、本当に下みたいな人、なんでそこでやめちゃったんだよみたいな、なんでそこで止めちゃったんだよって人いるんです。ダイヤモンドってね、掘り続けたら絶対たどり着くんです。松下幸之助さんも成功とは成功するまでやめないことであるという言葉を残しました是非ねダイヤモンドって掘り続けたら必ず出ますから諦めずに掘り続けてほしいなと思いますさあ最後にねチャンスとは何かですやっぱりまずチャンスをつかまないと人生を変えていけないわけですよね僕にとってチャンスっていうのはまさにこのインディ・ージョーンズっていうこれも古い映画ですけどもまあもう名シーンですよ、このクライマックスで、こう、石がぶわー転がってきて、やばい言うてね、彼が走って逃げていくわけだけど、まあ、チャンスってこんな感じですかね。うわー要は、あなたが大きなチャンスをつかむっていうのは、もう理解できないぐらい大きくて怖くて気持ち悪いものでしょ。ちょっと3億稼げる仕事があるんだけど、やんねえかって言われた時に、絶対先や、とかね、なんか、スナイパーでライフルで狙われるんじゃないかみたいな、殺されんじゃねえかみたいな。なななんかか大きなチャンスほど怖くないですかだからチャンスっていうのは実はすごいハッピーなことじゃなくてパッと見はうわーでっかいい石がが来たみたみななな気持ちになりがちにりんですですもね俺人生で過去振り返って何度かチャンスをつかみましたけど、まあ、メンターっていう人が必ずいつの時代も僕の場合はいるので、まあ、その相談役ナビゲーションしてくれる人に「リンダマンその石大丈夫やで右手で止めてみ」みたいな。え岩,岩が転がってきて僕潰されて死ぬじゃないですか大丈夫私も止めてきたからあわかりましたじゃあやってみますって言って「えい!」って止めたらね意外と発泡スチロールだったみたいなこともあるんですよだからチャンスってパッと見大きくて潰されそうで怖く見えることもあるけどうーんなんか大きなチャンスほど理解できないことが多いしでも意外と同じ人間で同じ24時間で条件が一緒なわけだからこの世に泳げる人がいたら泳げるじゃないですかだから意外と同じ人間なんだから全部ねできるってことなんですうんなんかチャンスって理解できないからチャンスなわけでしょだから違和感があるっていうのはある意味チャンス的には合ってるもちろん変な詐欺話みたいなのもあるかもしれないよたくさんねだけどちゃんとそれを見てみる一回ちゃんと覗いてみるっていうことは重要なことだと思うんですよねチャンスは僕にとってはこんな感じに見えていますまずチャンスをつかむってことが重要なのでぜひこんな意識を持ってねアンテナを立ててくださいとにかく今日、円安の話もしたし、今、日本の状態も話しました。俺たちはでも、日本にしかない大和魂っていうのがあって、まあ、ぜひググってみてください。僕たちは Y 型染色体っていうね、Y 型遺伝子っていうのを持ってるんですね。これ、ユダヤ系のに民族しか持ってない遺伝子なんだけど、まあ、一説、諸説ありますけど、一説によるとね、まあ、この Y 型染色体があるから特攻っていうものに飛べたんじゃないかと。まあ、本当に片方の燃料だけ積んで、アメリカの,、ね、その船に突っ込んでいったわけでしょ。きちがいでしょ本当に神風特攻隊って言って日本人はクレイジーだって言ってたらしいからまあそんな気持ち要は腹切りもそうだし日本人にしかないなんか大和魂っていうのがたくさんあると思うのなんかさワンピースを見てなんでみんなが涙あふれるかって俺多分大和魂 Y 型染色体がざわめいてんじゃないかなと僕は勝手に思ってるんだけど俺たち日本人で生まれたわけだからこの日本人にしかない大和魂っていうのがあるんですよいや昨日もさあのちょっと高級な回転寿司行ったわけそしたら9割外国人だったの働いてる人が寿司握ってる人はねミャンマー人でしたでそんな人が握っててまあまあ仕事しっかりしてたし日本語も雄弁だったでもやっぱりね美味しくなかったんですよ素材は悪くなかったしなんかちゃんとシステム化されてたしスキーム化されてたんだけど美味しくなかったやっぱりさ日本人にしかないわびさびとかそのおシャリを握るそのご飯って空気感が大事だから崩れない程度握らない程度の絶妙な塩梅っていうのがあるんだけどやっぱりそういうのって日本人にしかわからない価値観だと思うんですよねまあ寿司を食べていて改めてそう思いましたけどもそんな素晴らしい側面を持った日本人に生まれたわけだからそれを思い出して覚醒させるってことが重要だと思うんですよね今日この僕の映像を見ている全ての人たちがこの覚醒させれば大和魂が騒ぎ出して、みんなにしかない能力っていうのは絶対あると思うんです。まあ、ある意味天才っていうのは天から与えられた才能って意味なので、あの皆さんには才能があるんですよ。ただ、その才能を開花せずに死んじゃう人の方が多いと思うんですよね。だから、たくさんアンテナを張ってやったことないことをたくさんやって内野をたくさんやってその天から与えられた才能に出会っていく。まあ使命という言葉もありますが、命を使うと書きますよね。皆さん今日も命を使ってるわけだからあなたのミッションは何かっていうことをまあこうやって理解していくそういうものに出会っていくっていうことがものすごく重要なことだなと思っておりますぜひね今日ダラダラダラダラ長く喋りましたが今日話した中にきっと何か1個でも2個でもヒントがあったらいいなと思うし今日のリンダマンの話に背中を押されて1年後ねいや、本当にあの時あの話が聞けてよかったです。あの時起業して僕人生変わりましたみたいな人が一人でも多く出たら僕はこのトークライブをやってる意味があるなと思います。スライド作るのも撮影するのも編集するのもね結構時間かかるんですよ。でもこのコロナ期間中っていうのは僕はとにかくこれぐらいでしか人の役に立てないのであぼ僕にしかこれできないことの一つなんでね。まあ、こんなことをやっていますが、ぜひそんな人が一人でも増えたら、僕はこのトークライブをやっている回があるなと思います。それでは今日の話をまとめていきます。今日伝えたかったことは3つです。収入増やそう。やったことないことをやろう。アンテナ立てようぜ。チャンスをつかもうぜ。まあ、こんな話をしました。ぜひね、もうピーンとアンテナを立てて、なんかないか、俺の人生変えることないかとか、あと夢は知識だから、遊んで知識をつけないとやりたいことなんか増えませんよ。海外旅行に興味ない人は海外旅行にほとんど行ったことないか楽しい海外旅行に行ったことないかですで楽しい海外旅行に行ったらまた行きたいと思うんですよもう地球上には面白いことが山盛りありますからぜひこの3つを意識しながらね最高な大発行していってくださいさあ、えー、総務省のね総務省の家計調査でこんなデータがありました、えー、働いている大人が1日に学習自己啓発訓練スキルアップに当てている時間はだいたいどれぐらいかとなんと1日6分しか日本人は学んでいません。それは人生変わんないでしょう。まあ、えー、先月はね、アンラーニングという話もしましたが、要は学び直しをする。今まで学んだことを一回捨てて、もう一回今の時代に即したね、あった学びをしていく。まあ、このアンラーニングというのはすごく重要なことだと思います。今日皆さんに OJT をやってるわけじゃないわけですよ。企業がやる気がない社員にやる気をさせるようなモチベーション研修をしてるんではなくて、今日はオフ JT ですから、オンジョブトレーニングじゃないわけですよ。自ら時間を投資して、皆さん今日学びに来たわけです。このオフ JT って言われる時間の中に人生を変える学びがありますから、だからね、本当は今日無料だけど、本当はね、お金を払うってことは重要ですよね。今日のトークライブにもし1万円払ったと思ってください。もっと真剣に聞くじゃないですか。まあ今日お金いりませんが、リンダマンにペイペイでお金を1万円取られたぐらいの気持ちでね、聞いていただけたらいいのかなと思います。えー、僕ね、さまざまな SNS をやっていますが、まずね、この公式 LINE ぜひ登録してくださいあの。定期的に勉強会もやってます。今月は2回ね、インスタグラムを伸ばす勉強会っていうのをやっていまして、11月の30日にインスタグラム勉強会中級編っていうのをやります。今のところね、Zoom で無料で開催していますので、まあそういった情報であったり、さまざまなライフハックっていうのは人生術なので、未来を、1年後の未来をよりよ,より良くしていくためのね、情報を皆さんに発信していますから、ぜひ公式 LINE に登録してください。そしてね、最近朝活を始めたんです。もう始めで3ヶ月ぐらいが経ちますが、毎日更新しているんですが、ラハラジというね、えー、毎日ドトールに集まるわけにはいかないので、まあ、じゃあ、毎日僕、あのラジオを撮影するから、ぜひそのラジオを聞いて、朝活をしてくださいと。でね、おすすめは 1.5 倍速で聞いてください。1.5 倍速でも十分理解できます。そうすると5分のコンテンツが3分とかで聞けるんで、ぜひ朝メイクをしながら、出勤をしながら、ご飯を食べるときにね、耳で、えー、ラジオを聞いてください。皆さんの1年後の未来をより良くするための情報を毎日配信しています。YouTube、スタンド FM というラジオのプラットフォーム、Spotify でも聞けますし、Apple Podcast でも聞けます。ぜひね、ラハラジで検索していただくか、もしくは今日下に貼り付けておきますから、ここからたどってね。ぜひ、ラジオも毎朝聞いていただきたいなと思います。また来月もトークライブ開催していきますので、ぜひ公式 LINE から情報を取ってください。そしていろんな SNS やっています。ぜひね、今日の感想をメンションとかして、僕にね、インスタのストーリーズとかで感想をいただけたら嬉しいなと思います。何を学んだかとか、何を意識するかとか、どういうことが印象に残ったかとか、ぜひね、DM、コメントも含めて、皆さんからの返信をお待ちしております。えー、ということで、1時間お付き合いいただきありがとうございました。また来月は12月4月ですよね。えー、最高な2023年を迎えるためには、最高な準備が必要です。そして1年後の未来をより良くしていくためには、まずマインドを変えるってことが重要なので、毎月この1回やってるトークライブにぜひ参加していただき、最高な人生、最高なライをしていてください。それでは今日も素敵な一日を、リンダマンでした。またね。来月も会いましょう。i Thank you.